0: 故宫的坤宁宫，当年是皇后的正宫。坤宁，坤宁，重在一个“宁”字。特别是皇帝结婚的这个坤宁宫，一定要宁，安宁、宁静。但是啊，恰恰相反，坤宁宫是不宁。有什么根据呢？我想，举正统皇后。嘉靖皇后、同治皇后这三个皇帝、皇后做例子，我们来看一看坤宁宫是怎么的不安，怎么的不宁。一正统皇后，正统皇帝呀、啊，名字叫朱祁镇，他九岁继位，到结婚的时候，家里头给定了前世做的皇后。这钱是什么地方人呢？是江苏海州，就是今江苏省连云港市这个地方人。钱是跟正统结婚之后，正统这年是十六岁，跟皇后结婚。这是在坤宁宫第一个举行皇帝大婚的帝后。结婚之后，本来这日子过得还可以啊，但是这个正统皇后啊。这个人还是对自己自律很严，按那规定，啊，就是一人做皇后，外戚都跟着封官。明时记载说啊，故后家独封，独前皇后他们家没有封。我查了一下，明时二百七十六年皇后娘家没有封的，只有他们一家。钱皇后既然这么严格要求自己，既然对家里头有这么重视谦逊，是不是命很好啊？是不是一直都很顺呢、啊？不是啊，我归纳了一下，钱皇后的皇后的人生有八大不幸。哪八大不幸呢？第一是昼夜哭泣。那做皇后、呃、干嘛要昼夜哭泣呀、啊？有什么伤心的事情啊？过去我们讲过啊，明英宗正统十四年，公元一四四九年，发生一个大事情，就是土宝之变，明英皇帝被蒙古瓦剌部的首领也先给俘虏了，堂堂大明天子啊，做了瓦剌部的俘虏，大家想想看呢、啊？前皇后在坤宁宫做皇后，突然之间丈夫被俘虏走了，天塌了，心灵上承受了重大的打击呀、啊！白天哭，晚上哭，今天哭，明天哭，天天哭，太伤心了。结果呢，损一目，哭瞎了一只眼睛，而且她哭的时候呢，还不光是坐在桌。炕上、床上哭，坐着地下哭，地上呢又凉，到阴雨天呢又潮湿，时间长了呢，叫又损一骨，就是屁股这骨，用我们今天的话来说呢，可能是一侧股骨,骨头坏死。你看这个堂堂的皇后啊，瞎一只眼，又损一只骨，就是又瘸又瞎，是人生很大的不幸吧。这是一，还有二二呢，是情囊赎君，什么意思啊？就是她的丈夫正统皇帝被俘虏了，经过谈判，呃，要赎回。赎回那时候明朝库里的钱又不多，战争期间，皇后前皇后把自己私房钱拿出来，情囊所有私房钱。娘家陪嫁的钱，自己小金库的钱全拿出，干嘛赎君，想赎回他这个被俘虏的这个丈夫，正统皇帝。经过朝廷各方努力，就算赎回来了。按说事情完了吧？没有，还有三。三是耐心劝慰，丈夫回来了。明英宗正统皇帝回来，回来这个时候皇帝是谁坐呢？是他弟弟景泰帝在那儿坐呀，他就不能在皇宫住了，搬哪儿了？搬到现在南池子那儿有一个叫做南宫，在那里住。你想想看呐、啊，过去丈夫是皇帝啊，回来在南宫里头等于软禁起来呀、啊，心情很坏，经常发脾气，唉声叹气。这个前皇后啊，很贤惠。耐心的劝说、哄着 啊， 让他排解心里的烦 闷， 想法让他高 兴， 日夜陪着笑脸。按说就是可以了 吧， 还不行。四 呢， 就更不幸的事情来临 了， 就是中年丧偶。俗话 说， 人生三大不幸 啊， 啊， 幼年丧 父， 中年丧 偶， 晚年丧子啊。他就碰上中年丧偶，明英宗，就这个正统皇帝，活的岁数不大呀，活了三十八岁就死了。那么前皇后的年龄呢，跟他应该差不太多，就是中年丧偶，丈夫死了，这当时人生非常大的不幸了。事情还没完，还有五徽号之争。明英宗死了之后，当然是新的皇帝继位了。新的皇帝继位，这个前皇后没生儿子，另外一个妃子生了儿子，人家那个儿子继承皇位了，那个儿子他妈肯定就是就变成太后了。那他做什么？按说他应该是太后啊，原来是皇后，先生死了，他自然就生成太后了。但是人家那个小皇帝那个亲生妈不同意，大臣里头两派。朝廷大臣的有的拥护她做太后，有的顺着那个新的那个太后说，上上下下反反复复的周折，最后才勉勉强强同意给他上个徽号，也做太后，很不顺利啊。事情还没完，第六是同葬风波，她丈夫死了，她死了，埋在什么地方？明英宗临死之前呢，有个遗嘱，说将来这个前皇后百年之后和他同葬，因为当年呐、啊、明英宗危难的时候，就这个前皇后是尽了很大的心力的，所以一定要跟他同葬，有遗嘱的。前皇后死了，按照这个遗嘱，应当和明英宗合葬在十三陵合葬。这个时候太后。太后姓周，就周太后不同意，说是明英宗正统皇帝这个棺椁旁边只能有周太后，有我不能有你，不能两个。这大臣就争啊！吏部尚书叫李炳，礼部尚书叫姚夔，以这两个尚书为首，啊，联接了九十九位朝廷大官，一同呼吁。哎，要给前皇后呢和他的明仁宗皇帝呢重葬，这皇帝的请示啊，周条不同意，我又请，还不同意，再请还不同意，结果这九十九个大臣呐、啊，就到了皇宫里面那个文化殿，我讲过，文化殿前头的文化门，在文化门前跪着来请求，不得了啊！九十九个大臣呐、啊，在东华门里那个文华门外那跪着，请求皇帝呢，又奏到太后那儿，太后还是不同意，不同意这大臣跪着就不起，就又奏还不同意，还跪着，又奏还不准还跪着，跪了四个时辰，自四至申，就上午九点到十一点，是四时，申时呢。就是三点到五点，我算了一下，少说跪六个小时，多说跪八个小时。用过去时间记得比较含糊一点。最后，周皇后算同意了，同葬呢，事情还没完，还有第七个不幸。七是民间阻隔，这什么意思啊？什么叫民间阻隔呀？中间是明英宗的棺材，哎，左边是前皇后的棺材。右边是周皇后，就周太后的棺材，这不就完了吗？不行，这个周太后啊，在阴间呢还跟这个钱太后俩争宠，怎么争宠啊？说这棺材不能离一边远，我这个棺材呀、啊，离明英宗近点儿，你这棺材远，则数丈之外在这搁着。这大臣还不干，说算了算了，反正算同葬吧，也算遗嘱吧，还不行。怎么不行啊？就将来周太后的那棺材呀、啊，和明雍宗棺材中间的通着；前皇后就前太后这棺材啊，隔数丈中间不通，阻隔起来，在阴间还在争宠。后来说算了算了，阻隔起来呢也算同葬了，也算合葬了，事情完了吗？还没完，还有八，第八个不幸，第八个不幸呢，就是不设牌位。我这个、时候前太后死了以后呢。奉先殿，皇宫里奉先殿祭祀祖,祖先房，应该有他牌位的。但是，周太后不同意，说不能有他牌位，只能有我的牌位，不能有他的牌位。争啊争啊争啊,争啊，争到最后，不设牌位，就前皇后啊，在奉先殿没牌位，就是不承认他呀、啊，不是一个一个木头牌位的事，就是不承认这个地位啊。堂堂的，啊，明英宗正统皇帝的第一任皇后。从大明门坐花轿，经过承天门、端门、午门，这么抬进来的。最后奉先殿连个牌位都没有，八个不幸，所以我说这坤宁宫啊，啊，这是皇后第一个抬进来了，住在坤宁宫的皇就是不安，坤宁不安。那有人说了，你这是个案，你这是明英宗住的地方个案。李二是不是也这样呢、啊？下面我要讲二，嘉靖皇后。一入宫门深似海，后宫佳丽三千，可是皇帝只有一个，争风吃醋，明争暗斗，成为后宫永恒不变的主题。明朝嘉靖皇帝先后有四位皇后，那么这四位皇后的命运是怎样的呢？他们在坤宁宫里又上演过怎样的故事呢？嘉靖皇帝生前啊，有四个皇后。这四个皇后，她是不是在坤宁宫都很安安静安宁？我数了一下，诸位啊，一个没有。四个皇后全是不安，坤宁不安不宁。第一任是陈皇后，陈皇后是元城，今河北省大名县人。陈皇后和嘉靖皇帝结婚之后，本来夫妻俩关系还行。有一天啊，这个嘉靖皇帝和陈皇后哎就坐宫里头喝茶，啊说话哎这个张飞和这个方聘、哎、奉茶上来献茶。献茶的时候，当手端着茶杯了，嘉靖皇帝这时候也就是二十三岁左右，很年轻的时候，啊看到张妃这只手呢。这皮肤是又白又细又嫩又亮，很喜欢，就盯着看。注意啊，还没有像电视剧说呢，把手拿过来握一握、摸一摸，更没有像电视剧把抱到怀里，这些都没有，没有碰，就是看了看。就是皇后就不高兴了，不高兴了，她又没有忍着点忍一下没有，不是端茶茶杯吗？她生气把茶一蹲。这个时 候， 嘉靖皇帝一看皇后一蹲着茶杯 啊， 还没摔 呢， 就一 蹲， 不高 兴， 当时脾气暴 怒， 发脾气了。皇后一看 呢， 嘉靖皇帝发脾气 了， 发怒 了， 就吓得哆 嗦， 就回宫了。这时 候， 陈皇后是怀孕 了， 怀孕了受到突然的惊吓 呢， 就流产 了， 流产 了， 大人和孩子就都死了你说堂堂的大明皇后就这么样就死去了，这算不幸吧？死去以后，六宫不能无主啊，得有人做六宫之主啊。谁来做皇后啊？就是我刚才说这个，这个端茶类，这个张飞，他继承了皇后。张飞继承册封了皇后之后，他是六宫之主了。哎，皇帝又很喜欢他呀，但是啊。仅仅喜欢了五年的时间，这个张皇后啊，就被废了。为什么被废了？没说，历史也没记载。所以他什么地方人，明史后妃传也没记。就他这一任五年就废了。做皇后啊，也不是铁饭碗啊，做了五年就给你废了，废完就打入冷宫了，其他记载都没有了。那当时很凄惨了。可六宫又不能无主啊，还要再立一个皇后啊。所以第三任皇后呢，就是方皇后。这个方皇后我过去提过，我讲过嘉靖皇帝在后宫发生了一个宫变，叫“任寅宫变”，就是宫女杨金英等等几个人趁着嘉靖皇帝睡熟了，完了拿白绫子套到脖子勒死他，勒断了气儿了。皇后紧急跑过来，就是这位方皇后。跑过来之后嘛，马上传达通知御医。的许身，进来之后下猛药，好几个时辰。嘉靖皇帝从断了气以后，哦的一声，吐紫血数声救了嘉靖皇帝一命。所以嘉靖皇帝对这方皇后啊是很感恩的。方皇后。他之所以能当皇后，还有一个故事，我在这里要简单说一下，就是到方皇后做皇后之前的时候啊，嘉靖皇帝还没儿子，第一任皇后死了，第二任皇后废了，啊，到这时候他还没儿子，那大臣拍马屁，有一个大臣叫张聪，也叫张福晋，拍马屁，说啊，为什么皇上在盛年的时候没孩子呢？就是妃嫔太少。他说过去是这样子的，就是六宫之外有三夫人，三个夫人，三三见九有九聘，三九二十七有二十七世妇，妇人的妇，九九八十一有八十一御妻。我算了一下，合一块一百二十多人。他这个建议正中嘉靖皇帝的心怀。嘉靖皇帝御批，允之可以，这么就从天下头选，年轻的、漂亮的、聪明的、贤惠的、书。